0: 0463华北、华中沦陷区的政治与文化。汪精卫集团投敌之初，曾指责蒋介石搞独裁统治，借以党治国的名义垄断政治，所以他在伪国民党六大上做出承诺，还都以后将实施宪政，以后又把它写入政纲中，并组织宪政实施委员会，以示能容纳各党各派,各派共同参政。然而。汪精卫绝不是一个真正的民主派。当汪伪政府的根基大致稳固后，他立即换了一副面孔，一再强调强化政治中心领导权的重要性。他认为，为了培养政治的总力，我们以为应该以一个党一个主义为中心，而联合其他各党各派，以共同负荷国家社会重任。还说，今日的世界是拼命的世界，而今日的中国。又正在危机存亡、机于一发的时候，既需要一种同心协力的精神，更需要一种能适合此精神、运用此精神的政治制度，以一个党、一个主义为中心势力而共同负荷责任。我认为是比较最合理的。在一次与日本记者论及实施宪政时，他又强调：真正之宪政，须有强大之中心势力为之推动。根据汪精卫的理论，同年十二月，汪伪国民党。召开六届三中全会，决定结集党的势力来推动政治上对内对外工作，将人民思想集中于国民党的三民主义及大亚洲主义。在汪伪国民党的压制力下，维新政府时期成立的大民会、共和党以及兴亚建国运动本部等三个团体宣布解散。从此，在汪精卫集团控制的区域内，只有一个汪伪国民党。汪伪国民党的中心地位确立后，汪精卫等人即致力于增强伪政权实力的各项工作。首先是大肆扩军，除陆军之外，还建立海军，同时又成立航空署，计划购买飞机，筹建空军。接着又在苏南等重要地区实施清乡，以图确保南京、上海等大城市及主要交通干线的安宁，为树立独立政府的形象。汪伪政府于一九四一年一月创设中央储备银行，发行储备券作为政府的法定货币。从外表看，汪伪政府比其他伪政权在政治上具有更多独立性，但他们在本质上是完全相同的，即都是日本侵略者手中的傀儡。汪伪政府是在日本一手扶持下，并在日本占领区内建立起来的。因此，日本政府绝不允许他脱离自己控制而独立存在。日汪基本关系条约及一批附属秘密协定，是一根拴在汪伪集团脖子上的大铁链，他们只能在铁链的长度内围着日本这个中心转。以营佐真昭为首的日本军事顾问部严密监视着汪伪政府的一举一动。汪精卫有时到广州、北平、东京、长春等地方去。军事顾问必定同行。汪精卫集团叛国投敌，在沦陷区建立傀儡政权，一开始就打着继承民国法统的旗号，为对沦陷区民众实施长久欺骗。他们上台以后，更加重视利用各种媒体，有计划地进行欺骗宣传和奴化教育。报刊、电台等近代媒体，一开始即为汪伪集团所重视。1939年7月。当和平运动公开发动之际，汪精卫集团即将停刊两年的《中华日报》在上海复刊，作为自己的喉舌。同年十一月，又在上海设立中华通讯社。汪伪政府还都后，中华通讯社改称中央电讯社，并在辖区各地设立分社，同时大量创办各类报刊。仅南京地区就有《中报》《南京新报》《时代晚报》。等十余种报纸，《中央导报》《现代公论》《大亚洲主义》等五十余种杂志，在上海则有《新申报》《日本评论》等报刊二十余种。浙江、安徽、湖北等省及一些大中城市也有数量不等的新版报刊。为统一宣传口径，日伪当局对这些舆论工具实行严格管制。规定所有报刊都必须接受日军报道部和汪伪宣传部的指导，根据其定期发布的宣传要点撰写文章，刊登指定的新闻稿件，接受其新闻检查。一九四零年十月，汪伪政府发布《全国重要都市新闻检查暂行办法》，其中规定，实施新闻检查由各新闻检查所会同当地军警机关一起进行。目的在于防止破坏和平、反共、建国国策之一切反动宣传，凡有企图轻负政府、危害民国、扰乱地方、破坏金融、破坏邦交、破坏公共安宁等内容，以及通令禁止宣传的新闻稿件，一律删除。如有违反规定，轻者警告，重者移送法院依法追究。此外，日伪当局还利用图书、画报、电影、戏剧。歌曲等宣传手段，向沦陷区民众进行卖国主义理论宣传。如图书出版方面，汪伪宣传部不仅大量印制汪精卫等人的言论集，还出版通俗读物、大众丛书等，分篇阐述其基本理论，以适应普通群众阅读。同时还组织人员编写交唱和平歌曲，派剧团巡回演出，派人去各地宣讲为何要和平等等。为表示中日友好，委中央政治委员会于一九四零年七月成立中日文化协会。该会宗旨是沟通中日两国之文化，融合双方朝野人士之感情，并发扬东亚文明，以期达到善邻友好之目的。对于中日文化沟通之含义，汪精卫在协会成立大会上的演说中讲得很清楚：中国应将排日思想。从根本上加以扩清，中日两国必须在文化上共同努力，使东洋文化大放光明。汪政府的吹鼓手叶君则更加露骨地称，中国文化随时有遭遇覆亡的危机。中国民族文化的发达必须与日本提携，在同意的旗帜下，应紧密团结起来。1941年2月，东亚联盟中国总会成立时。文化沟通即成为该联盟四大纲领之一，同时也成为汪伪政府文化宣传的基本方针。教育是文化领域中的重要阵地，汪伪集团对教育非常重视。他们一开始即注意控制教育机构，大力推行奴化教育。早在1939年8月，汪伪修订的《国民党政纲》中，即把教育方针修改为：保持并发扬民族固有之文化及道德。同时，尽量吸收适于国情之外国文化，产出狭隘之排外思想，贯彻睦邻政策之精神。同时还强调要改定教育制度，重编教材，以适于新中国建设。次年1月，汪精卫在回答日本记者提问时称，将以确立中日永久和平及善邻友好为教育方针。此后，在海都时发布的伪国民政府政纲中，更明确规定。以反共和平建国为教育方针，在汪伪政府成立前，华北、华中各沦陷区的大中小学教科书早被日军强令修改，删除一切抗日、排日内容，改成亲日媚日文字。但汪伪教育部仍不放心，再三主令所属机关对各类教科书严格审查，删除所谓不适用之内容。其删除原则是。教育方针既确定在于反共，则凡各级学校的教科书上含有阶级斗争或有足以引起阶级斗争的一切思想，即当全部删除；又教育方针既确定在于和平，则凡各级学校教科书上含有民族国家间仇恨或足以引起将来的民族国家间的仇恨思想，亦当加以适当修正。一九四零年八月。汪伟教育部公布了从幼稚园开始的各类教科书审查表，并删除了一大批文章，同时还通令各中小学每周必须对学生进行一小时精神训话，以宣扬中日亲善、共存共荣。强令沦陷区内各学校学生学习日语，是日伪当局推行奴化教育的又一重要手段。一九四零年七月。日本中国派遣军总司令部致函汪精卫，要求教育部将日语列为中小学必修课程，宣称这是对日本表示亲善与真诚的主要标志。对于日本的指令，汪精卫当然唯命是听，立即批示照准。于是，汪伪教育部决定在初中以上学校开设日语课，并规定为学生的必修课程。为扩大奴化教育的影响。汪伪教育机关还将学校教育扩展到社会与家庭。1940年8月，为江苏教育厅制定《小学指导儿童及家庭推行和平运动办法大纲》，要求各小学组织和平运动推行委员会，指定由校长、教员和家长代表参加，校长任该会主席，其任务是规划学校及家庭推行和平运动之具体方案。讨论学校及家庭推行和平运动之实际问题，要求家长对学生不合于和平运动之行为，配合学校予以纠正，以身作则，为儿童及各家庭表率。为南京市教育局还要求社会教育机关对学校加强和平运动教学，强调各社交机关负责人要随时审查校内或馆内全体教职员工、学生之思想。并召集思想善导会议，矫正教职员及学生思想。显然，日伪沦陷区内各类学校都已成为控制青少年思想的集中营。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。